0: قصه بگویم یک قصه آمیانه که یک وقتی شنیدم تازه عروسی برای اولین وعده غذای بعد از ازدواج میخواست گوشت بریان بپزد شوهرش داشت نگاه میکرد دید عروس خانم قبل از اینکه گوشت را در قابلمه بگذارد یک تکه از آن را برید شوهر پرسید چرا این کار را کردی؟ عروس خانم که گیت شده بود گفت نمیدانم مادرم همیشه این کار را میکرد شاید خوشمزهتر تر میشود باید ازش بپرسم روز بعد عروس خانم رفت خانه مادر گفت مادر دیشب داشتم گوشت بریان میپختم قبل از اینکه بگذارمش توی قابلمه یک تکه از آن را بریدم چون تو همیشه این کارو را میکنی میشود بگویی چرا مادر که غرق در فکر بود گفت نمیدانم مادرم همیشه این کار رو میکرد شاید گوشت نرمتر میشود باید بروم ازش بپرسم روز بعد مادر رفت خانه مادر بزرگ. گفت مادر پری دخترم گوشت بریامی پخته قبل از پختن یک تکه از گوشت را بریده است چون من همیشه یک تکه اش رو میبورم من هم همیشه میبرم چون تو همیشه این کارو رو میکردی میشه بگی چرا؟ مادر بزرگ خندید و گفت من این کار را می کردم چون مادرم همیشه می کرد. بنابراین یک بار دلیلش رو پرسیدم. برایم گفت که وقتی من بچه بودم خیلی فقیر بودیم و فقط یک قابلمه داشتیم که برای گوشت بریان کوچک بود. برای یک تکه از گوشت رو بریده تا توی قابلمه جا شود. سه نسل زن مادر را سرمشق خود قرار داده بودند. این الگوی قدرتمند ناخداغا است. حتی اگر از همان کالج مادرتان فراغا تحصیل نشوید و مثل او سه بچه نداشته باشید یا هر سه شنبه گوشت بریان نپذید یا اصلا اهل آشپزی نباشید مادر در ذهن شما ظاهر می شود و سیخونک می زند که مثل او تصمیم بگیرید مادرها و دخترها برای یکدیگر مثل آینه عمل می کنند تصویر خود را باز می تابانند ولی مادر شکل جوانتر خود را در دختر فرا می افکند دختر تا اندازه آن تصویر را درونی و برای هویت خود انتخاب می کند این کار همیشه خداگاهانه صورت نمی گیرد 25 ساله به تازگی متوجه شده که زندگیش بسیار نزدیک به زندگی مادرش در همان سن است. مادر الکولی دونا سه سال پیش خودکشی کرده بود و تا همین اواخر دونا هرگز نمیخواست مثل او باشد. دونا بیشتر دوران نوجوانی و دهه بیست زندگی را با حفظ فاصله از او گذراند. در 17 سالگی خانه را ترک کرد به کالج رفت و زندگی حرفه‌ای اش را طوری نظم داد که مادرش هرگز نداده بود ولی وقتی فهمید که تمام این مدت مشابه مادرش عمل می‌کرده به ذهنش رسید که از ماجراهای مادرش اطلاع پیدا کند بلکه تشابهات دیگری هم بین این دو باشد مادرم 25 ساله بود که به نیویورک آمد کار گرفت و در رخشوی خانه, پدر... رخشو خانه پدرم را دید سال بعد با هم ازدواج کردند. به من نگاه کنید من تازه به نیویورک آمدم و دنبال مرد مناسبی میگردم انگار دو لایه روی هم افتادن یکی مادر یکی دختر اگر این دو رو روی هم بگذارید میبینید که قدم هایی که او برداشته اینا همان است که من برداشتم. انگار چیزهایی که امروز برای من اتفاق می افتد سی سال پیش برای او روی داده است. واقعا حیرت انگیز است. اگر می توانستم در زمان به عقب برگردم دلم می خواست با جوانی مادرم ملاقات کنم. با او به سفر بروم و ببینم چگونه فکر می کند. وقتی با هواپیما به نیویورک می آمدم با یک خانم آلمانی آشنا شدم. استخوان گونه چشم و موهایش شبیه مادرم بود. لحجه و طرز رفتارش من را خیلی یاد مادرم می انداخت. پیش خودم فکر می کردم لابو در دهه 20 زندگی این شکلی بوده است. برای اولین بار در زندگی دلم میخواست بدانم قبل از اینکه به نیویورک بیاید چطور آدمی بوده است؟ صحبت من و دونا با زنگ تلفن پل قطع شد. دونا و پل یک ماه بود که با هم آشنا شده بودند. پل از فرودگاه زنگ میزد و میخواست بگوید که توی این مدت که نیست چقدر دلش برای دونا تنگ می شود. شش ماه بعد دونا به من زنگ زد که خبر خوبی بدهد. گفت او و پل نامزد کردند. آیا با والدینش قابل مقایسه نبود؟ به نظر کمتر از دفعه قبل متعجب بود. با وجود انزجار اولیهش از الگوی مادری دونا پذیرفته که می تواند با بعضی از جنبه های زندگی مادرش همزاد پنداری کند و از بعضی جنبه هایی که دوست ندارد یا می ترسد فاصله بگیرد. و حالا تصمیم گرفته که از الگوی مادرش به عنوان راهنما استفاده کند چیزی که هرگز فکرش را هم نمیکرد تجربیات دخترها همزاد پنداری با مادر و تمایز با مادر است. اهمیت هر دو فرایند یکسان است. نامی لوینسکی میگوید همزاد, همزاد پنداری ما را به اصل خود پیوند می دهد در حالی که تمایز به ما امکان می دهد تا تقدیر خود را پیدا کنیم و کورکورانه زندگی مادرمان را تکرار نکنیم. در این زمان دختر کشمکشی در درون خود احساس می کند که یا تمام جنبه های مادر را پس بزند یا اینر مادرش شود. ترس مادری و هویت مادری در دو حد قایی که در این صورت توانایی افتراق بین من و او و شکری ماهیت خود دختر خدشدار می شود. ترز رندو می گوید سال هاست زنی را می شناسم که زندگیش را طوری طراحی کرده که درست عکس مادرش باشد. مادرش مادر خوبی نبود نسبت به اعضای خانواده بی بود و به دخترش یاد داده بود که نسبت به خود دید منفی داشته باشد. بنابراین این زن سعی می کند نسبت به اعضای خانواده بی نباشد. به بچه هایش عزت نفس آبرومندانه بدهد و به فکر خود و جسمش باشد چون مادرش از سرطان سینه ای مرد که های زیادی متوجه نشده بود اینها همه نکات مثبت است ولی نگرانی برای این خانم آن است که خیلی مسمم است تا ضد مادرش شود برای آزادی انجام کارهای دیگر را از دست داده است شما میتوانید تا اونجایی تا آنجایی با مادرتان همزاد پنداری کنید که این همزاد پنداری هر کاری را که میخوایید بکنید به شما دیکته کند همچنین میتوانید آنقدر همزاد پنداری کنید که همه کارهایی که نباید بکنید به شما دیکته کند من از دو طرف به این مقوله نگاه کردم در هر دو این موقعیت اگر زنی به خودش اجازه تصمیمگیری ندهد به نظر من سلامت نمیآید. کارول 6 ساله تضاد مشابهی را برایم تعریف کرد. کارول هرگز روابط صمیمانه‌ای با مادرش نداشت، ولی از نوزده سال پیش که مادرش مرد، احساس کرده است که رفتاری اجباری دارد که ربطی به فلسفه زندگی یا علاقه‌اش ندارد. او میگوید: من مدام چیزهایی را پیدا می کنم که از مادرم در خود جای دادم. این راهی است که او را پیش خود نگه دارم. سرفجوی از مادرم به ارس رسیده وقتی به خود میگویم آب مدنی نمیخواهم آب لولکشی هم خوب است صدای او را میشنم او واقعا اهل عمل بود و از یک دلار بهترین استفاده را میکرد من بعضی استفادهای او را گرفتم و به حد افراد چند برابر کردم تا به او بچسبم اما حالا تلاش میکنم تا اضافه هایی را دور بریزم و کاری کنم که واقعا به دردم بخورد جدا شدن از کنترل مادر پس از مرگ مسیر طولانی و طاقت فرسا و دردناک دارد ولی در فرایند سوگواری دختر گاهی اقدامی ضروری است وقتی زنی مثل کارول رفتار مادر را به عنوان جایگزینی برای حضور او برمیگزیند، دست از ویژگی شخصیت مادر به معنی دست برداشتن از خود مادر کمی بیش از سابق است که به دختر امکان میدهد تا برای شکل دادن به خصوصیت هایی که منحصراً متعلق به خودش است، فرصت کافی داشته باشد. شیلا این موضوع را به خوبی نشان می دهد ما در آپارتمان او صحبت می کردیم چیزهای نشانم داد که متعلق به مادرش بود شیلا در چهارده سالگی مادرش را از دست داده بود در یک, گوشه سندل... در یک گوشه سندلی گهارهی بود یک مجسمه به دیوار و جواهراتی که به خودش آویزان کرده بود ولی چیزی که بیش از همه برای شیلا ارزش داشت یک جعبه پلاستیکی سبز بود که شیلا از اتاق بغلی آورد. توی جبه کارت کارت‌هایی بود که مادرش و مادربزرگش با خط خود طرز تهیه غذاها را نوشته بودند. شیلا گفت این جبه برای من به منزله تاریخچه زنانه است. از طریق این جعبه به نوعی مادرم به زندگی ادامه می‌دهد. مادر شیلا در اوایل نوجوانی او که به زحمت در مرحله تفرد بود ناگهانی و غیرمنتظر درگذشت. حرکت پروسه شکگیری هویت شیلا آهسته و لاک پشتی شد تا به اوایل دهه 20 زندگی رسید. در این زمان کشف کرد که چگونه به صورت سمبولیک از مادرش جدا شود و بعد به شیوه خودش دوباره به سوی او برگردد او این کار را از طریق وسایل مادرش انجام داد وقتی در کالج درس می آپارتمانم شبیه آرامگاه بود تمام چیزهای مادرم را توی آپارتمان گذاشته بودم توی خانه هیچ چیز،, هیچ چیز ربطی به من نداشت. همه چیز مربوط به مادرم بود. احساس می کردم او را از من دوست و می خواستم زندگی مشترک را بازآفرینی کنم. بنابراین تمام چیزهایش را با خودم برده بودم. این چیزها را به نحو ترسناک و احمقانه و وسواسگونه دور تا دورم چیده بودم. چیزهایی که کار نمیکرد، چیزهایی که حتی دوست نداشتم ولی نگه داشته بودم چون مال مادرم بود قوطیهای فلزی سبز داشت به شکل سیب مال دهه هفتاد که در آشپزخانه میگذاشت، گذاشت چیزی که ممکن است وجود داشته باشد وقتی از آن شهر اسباب کشی کردم این قوطیها را دور انداختم در این زمان داشتم کم کم از مادرم جدا می شدم به تدریش فهمیدم که من و مادرم از بعضی جهات چقدر شبیه هم هستیم ولی نه از همه جهات. زمانی که در کردم که مادرم را در درون خودم دارم به تدریش نسبت به فردیت خود آگاهی پیدا کردم. دیگر نیازی به چیزهای بیرونی دورو بر خودم نداشتم. وقتی خواستم از آن شهر بی بیایم، رفتم توی آپارتمان و فقط آنچه چه میخواستم برداشتم. اینهایی که دارم دیگر حساب نشده نیست. سندلیه گهواره ای را نگه داشتم چون وقتی بچه بودم می میکرد و روی آن تکانم میداد. بعد از اسباب کشی رنگش کردم. برایم لحظه مهمی بود. به شهر جدیدی آمده و زندگی تازهی را شروع کرده بودم. یک شب تنها در آشپزخانه جدیدم نشستم و صندلی گهوارهی مادرم را رنگ سبز مدر روز زدم. ما راهی نداریم تا بدانیم که اگر مادرمان نمی مرد زندگی ما چه شکلی به خود می گرفت. آیا همین جایی که هستیم می بودیم؟ بعضی روانشناسان معتقدند که بیشتر هویت فردی ما تا سه سال اول زندگی شکل میگیرد و از آن به بعد آن ساختار شخصیتی عمدتا دست نخورده میماند روانشناسان دیگر هویت را مانند فرایندی مدام در حال تکامل، قابل تغییرتر تر، و بیشتر خود مفهومی می دانند. و کسان دیگری هم هستند که معتقدند که هویت داستان زندگی است که افراد در طول نوجوانی، آگاهانه یا ناخداگاه شروع به تعلیف آن می کنند. مرگ یا غیبت مادر در مرکز این داستان قرار میگیرد و اغلب حادثهای است که کل داستان هلا محور دور میزند و به این ترتیب هویت دختر به ترسی جدایی ناپذیر با این ضایعه عجین می‌شود. از آنجایی که نصف جنهایم از مادرم است و نصف از پدرم، از وقتی مادرم مرده یک بخش من دختر مادرم بوده است و یک بخش دختری بی مادر. تا به حال هر دوی اینها بخشهای مکمل هویت من شدن، از 17 سال زندگی با مادرم، از 17 سال زندگی با مادرم آموختم که چگونه با محبت و نیکوکار باشم، چگونه بچه پرورش دهم و چه مادری برای دخترهایم باشم. از 24 سال پس از مرگش آموختم که چگونه مستقل، شایسته و قوی باشم. من و شیلا پشت میز نشسته ایم جبه دستورهای غذا بین ماست و به سوالی فکر میکنیم که هر دوی ما بارها از خود پرسیده ایم. آیا من من هستم چون مادرم یک وقتی زنده بود یا چون مرد؟ جوابی که هر دو می میکنیم این است هردو